0: Comment garder le moral quand votre préparation pour une course est mise en pause pour un virus ou une maladie ou une petite blessure C'est la question de Marie et nous sommes beaucoup à l'avoir vécu au moins une fois. Dans cet épisode, je vais vous donner des clés pour garder le moral et ne pas mettre en péril la suite de votre préparation et de votre course. Et je pense que l'une des astuces va vous surprendre. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous allez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Vous écoutez le conseil de Kilomètre 42, vous le savez, chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer, préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Et justement, je vais vous aider à être prêt physiquement et mentalement, vous sentant en forme, plein d'énergie, en confiance pour réussir vos défis devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, la question, elle est... Je pense que tout le monde se l'est posé. Franchement, un jour, on s'est tous eu ce problème-là, on s'est tous posé cette question-là, et je crois que personne n'y échappe vraiment. C'est vraiment de se demander comment, comment on fait pour garder le moral quand une prépa est mise en pause à cause d'un virus, alors qu'il peut être, un, euh, moi j'ai eu la grippe une année, je vais vous en parler après, mais on peut avoir plein de petits virus, des rhumes, et puis on pourrait rajouter dessus les petites blessures, les petits coups de fatigue, les choses comme ça. Et en fait, je voudrais vous partager un peu ma vision des choses, hein, quelques éléments dessus, pour vous aider justement à passer ce cap. Et euh, je pense aussi qu'une des idées que je vais vous partager devrait plutôt vous surprendre. Mais avant d'aller plus loin dans cet épisode, je tiens à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme. Nutripure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. Et un point sur lequel nous sommes vraiment d'accord, c'est que Nutripure ne fait pas de fausses promesse, les compléments viennent compléter mon fameux triptyque SAM, sommeil, alimentation et mouvement et pas de pilule magique donc. Et je dois le dire, j'utilise au quotidien un certain nombre de produits nutripures. J'ai souvent parlé des protéines, de la vitamine D, peut-être un peu moins du magnésium et du multivitamine. En tout cas, n'hésitez pas à me demander, à me poser vos questions. Et vous bénéficiez aussi de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTER, avec un S, donc HAMSTERS. Le lien est bien entendu dans la description de l'épisode. Et maintenant, voici donc ma réponse à la question de Marie. D'abord, un petit rappel quand même, vous dire pourquoi est-ce que finalement, quand on est dans la préparation d'une course, c'est une épreuve qui est difficile, physiquement, mentalement, et que, ben, c'est le grand paradoxe, finalement, c'est qu'on court pour être en forme, on fait du sport pour être en forme, pour faire des défis qui nous font du bien, on sent notre forme monter, mais en fait, on ne se rend pas compte que ça affaiblit aussi notre corps, car nous le sollicitons plus, nous sommes dans une situation de stress physique et un stress mental. » Donc, nous sommes plus sujets aussi à des petits coups de fatigue, des petits bobos, des blessures, des microbes. Le stress physique, hein, euh, c'est euh, le fameux stress mécanique. C'est-à-dire que bah, quand vous avez une pression sur vos muscles et qui est trop importante, le muscle ne résiste pas forcément. Le mental, j'en ai parlé dans l'épisode de Sam de lundi dernier. Dans cet épisode, je vais pas à vous dire comment éviter ces microbes, ces blessures, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est récurrent dans le podcast. Euh, on pourrait parler de repos, d'hygiène de vie, d'alimentation, peut-être de prendre quelques compléments pour se renforcer euh, à une période de l'année. Donc ça, il y a... Pléthore de contenu sur le sujet, mais aujourd'hui la question était vraiment sur comment les gérer mentalement, comment garder le moral quand c'est arrivé, <rire> quand c'est arrivé, parce qu'on n'y échappe pas forcément en fait. Hein, je le dis, euh, c'est vrai que la préparation d'une course est une épreuve difficile en soi et qu'elle peut nous affaiblir et des courses elles-mêmes aussi peuvent nous affaiblir. Euh, J'ai eu des cas de personnes qui ont été plutôt malades, et même gravement malades, par exemple, après un Ironman, parce que leur corps était très faible. Et l'affaiblissement venait de la course, mais venait de toute la préparation qui est très exigeante. Donc, c'est normal aussi que ben parfois, on soit pas capable de, de résister à ce genre de virus, surtout dans ces périodes de l'année où on est quand même dans des lieux confinés, où il y a quand même beaucoup de virus qui tournent. Si vous avez des enfants... Il est probable que euh, les, euh, les camarades de classe de vos enfants euh, ramènent euh, des maladies à droite à gauche et qu'il y en ait chacun et son petit lot. Euh, ce vendredi matin, la maîtresse à l'école a dit attention, attention, il y a une nouvelle maladie qui est apparue dans la classe. Donc euh, voilà, ne vous étonnez pas si les joues de votre enfant deviennent toutes rouges, euh, si ça ressemble à un rhume avec des joues toutes écarlates, ça sera peut-être ça. Bref, on est prévenu, on sait qu'on peut s'y attendre. Donc euh, quand on est nous parents et eh ben on sait aussi que ça peut nous tomber dessus par ce biais-là. Alors maintenant Comment faire Eh ben première chose, c'est déjà d'évaluer et je pense de relativiser. Déjà, évaluer quel est, quel est son état de forme réel. Hein. Est-ce que c'est un gros rhume qui nous met euh, patraque Est-ce que c'est la grippe hein, qui nous met au lit Est-ce qu'on a de la fièvre Comment on se sent Etc. Ça, c'est le premier point. Euh, alors, les blessures, c'est un peu plus compliqué à évaluer. Est-ce que c'est une petite douleur, une grande douleur euh, Est-ce qu'il faut aller voir un kiné Est-ce qu'il faut faire des radios, des choses comme ça C'est plus compliqué. Mais surtout, surtout, je pense que il faut se demander si on a besoin d'aller voir un médecin. Et là, je vous dirais toujours d'aller voir un médecin si vous en avez besoin, si vous le ressentez et comment vous vous sentez. Parce que ce sont les médecins qui ont les outils pour vous soigner. De même que les professionnels de santé type des kinés euh, qui ont les, euh, la connaissance du corps. Donc voilà, c'est leur avis qui prime. Mais maintenant aussi, on va se demander aussi une question qui est importante sur la relativisation c'est que finalement eux ils ont leur verdict ils ont leur diagnostic mais selon le moment de la prépa eh ben, l'impact ne sera pas le même hein, euh, si c'est en début de préparation en milieu de préparation ou tout à la fin de la préparation juste avant la course l'impact sera totalement différent je donne deux exemples j'ai eu une grippe au tout début de la préparation de mon marathon de Paris et ça n'a pas gêné pour la suite de la préparation en fait, a fait une préparation de 12 semaines, j'ai fait une préparation de 10 semaines, euh, qui s'est très bien passée. Alors que la préparation précédente pour le marathon de Lyon, eh ben, j'ai eu une périostite, donc là on est plus dans la blessure, hein, voilà, inflammation des rouleurs, euh 15 jours avant, qui m'a empêché de faire la course. Mon avis là-dessus, c'est que plus c'est proche de la course, et plus c'est gênant, et plus bah, ça va nous peser sur le moral. Alors en fait, je crois que le pire de tout, c'est le rhume qui est dans la semaine juste avant la course, qui rend flagada, qui bouche le nez. On sent pas top avant la pour la course, on sent pas top déjà dans les jours avant, on dort pas bien, on a du mal à se reposer, on a le nez qui coule, on respire très pas très bien. Et pendant la course, on a aussi le nez qui coule, on est pris, le mucus et tout. Là, c'est pour moi, c'est le truc qui est vraiment catastrophique. Hein, je trouve, en tout cas, moi dans ma gestion... Bon, après, vous allez dire que je suis un homme et je déteste être enrhumé, hein, c'est la blague très classique. Mais je pense quand même que dans la semaine juste avant... C'est sûr que là, on a du mal à gérer et on a du mal à se remettre en forme pour être prêt le jour de la course. Voilà. Mais s'il reste plusieurs semaines de préparation, ce ralentissement ne remet pas en cause notre objectif. Là, c'est vraiment clair. Oui, ça va ralentir. Je parle bien d'un ralentissement. Oui, c'est pénible. Oui, on s'en serait passé. Mais on peut le relativiser. Si l'arrêt fait quelques jours, une semaine ou même dix jours, en fait, il ne va rien ruiner de la préparation. Euh, C'est un petit ralentissement, mais ça ne ruine pas la préparation. C'est vrai qu'à partir de deux semaines, on dit qu'au bout de 15 jours, on perd les bénéfices des entraînements de vitesse et tout. Mais bon, est-ce que ça ruine totalement la préparation Je ne le pense pas. Hein. On n'est pas des athlètes de haut niveau, on ne vise pas une médaille aux Olympiques, au champions du monde ou je ne sais où. Donc, on relativise aussi l'impact. Hein. Euh, grâce au sport, nous sommes en forme, en se reposant, en mangeant bien, en dormant, en prenant l'air, le soleil s'il y en a et en s'aidant peut-être de quelques vitamines comme la vitamine C, on peut se remettre en forme assez rapidement. La séance de reprise sera peut-être un peu difficile, mais on peut vite reprendre, on va vite reprendre ensuite le rythme, et on va surtout retrouver le niveau qui était le nôtre avant. Et on peut même se dire que cette petite pause peut peut-être nous aider à nous reposer un peu si on sentait de fatigue. Je pense dans tous les cas que si on est sujet comme ça à un virus qui passe et qu'il arrive à nous mettre un peu chaos, c'est qu'on avait une fatigue qui était importante et qu'on n'arrivait pas à lutter contre. Donc, c'est un signal aussi qu'il faut gérer notre fatigue. Maintenant, un conseil sur la, la reprise. Parce que ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée, j'en ai discuté avec des invités, j'ai consulté pas mal de monde. Et la vraie question, c'est de se dire, mais finalement, si euh, j'ai fait, par exemple, trois semaines de prépa et qu'il m'en reste euh, neuf, où est-ce que je reprends Est-ce que je reprends quand je reprends, est-ce que je reprends euh, à la semaine finalement euh, 3, 4 hein, Par exemple, j'étais arrêté, une, hop, et donc euh, j'étais, j'ai fait la semaine 3 j'ai pas pu faire la semaine 4. Est-ce que je reprends la semaine 4 et que je continue Ou est-ce que j'ai pas pu faire la semaine 4 et que je reprends, alors j'aurais dû être en semaine 5 et que j'attaque directement par la semaine 5 Autrement dit, est-ce que je reprends là où je où, où je m'étais arrêté Ou est-ce que je reprends là où je devrais en être dans la prépa mon avis, et l'avis de plein de gens que j'ai eu là-dessus, c'est de reprendre là où on aurait dû être dans sa prépa, parce que les prépas sont calculés pour nous amener au jour J, et si vous reprenez le jour où vous êtes arrêté, et ben finalement vous pouvez créer un décalage, et ce décalage, il y a un moment, et de toute façon il faudra le rattraper, et on risque de le rattraper sur la phase d'affûtage, si on fait un semi, un marathon, ou même de l'ultra, des choses comme ça, ou des trails, il y a toujours une semaine, 15 jours hein, où il y a une, une phase plus tranquille, plus on refait du jus comme on dit, etc. Ben là, c'est que si on décale comme ça, ben c'est cette phase-là qui risque d'être supprimée. Et donc finalement, on risque d'avoir des gros entraînements avec beaucoup de fatigue qui vont se retrouver trop trop proches euh, du jour J. Et donc, euh, quelque part, nous créer de la fatigue alors que euh, ça a été calculé pour qu'on soit en forme et qu'on arrive justement à digérer certaines séances. Donc, non, on ne décale pas, hein, parce que surtout, par exemple, sur une prépa type semi-marathon, marathon ou plus, on a des grosses séances qui peuvent être très épuisantes, les grandes sorties longues, les sorties à leur marathon, etc., qui peuvent être longues et épuisantes. Donc, ce n'est pas le moment de les décaler pour se retrouver, finalement, euh, à quelques jours de la course, avec une grosse séance qui va créer des courbatures potentielles, beaucoup de fatigue. C'est pas le but du jeu. Donc on reprend là où on aurait été à la prépa si on n'avait pas eu la maladie, quoi. Donc au programme prévu au départ. L'idée, ça serait de reprendre peut-être par une ou deux séances d'endurance plutôt tranquille, et puis reprendre le programme prévu quand on se sent mieux. Voilà. Ça, le, j, moi, je le vois de cette manière-là. Maintenant aussi, je pense que dans ces périodes-là, il faut faciliter la reprise et entretenir le corps. Alors là, bien sûr, ça dépend du virus, de l'état de forme, ça dépend un petit peu de plein de choses. Euh, là encore, avis du médecin, bon, tout ça. Mais je pense que si tu peux marcher, prendre l'air euh, là-dessus, Marie, franchement, euh, pour moi, ça fait partie des, des choses qui m'ont beaucoup aidé. Parce que ça garde en fait, bah le fait de bouger, de garder des créneaux, de s'aérer un peu. Je leur dis, hein, ça aide la guérison aussi quelque part, plutôt que de rester enfermé. Et puis euh, en fait marcher, bah c'est une forme d'endurance. Alors après ça dépend ce qu'on prépare. Moi j'ai préparé un trail en ayant le coude cassé, euh, mais je marchais tous les jours et en fait euh, j'ai couru une seule fois à la fin. Et euh, donc j'ai couru avant la course, euh, avant le me casser le bras je courais normalement. Je me suis cassé le bras, le coude, hein, voilà, et puis je ne pouvais pas courir, je pas le droit de courir, hein, vraiment, euh, interdiction, mais j'avais le droit de marcher. Euh, il fallait pas que je m'accroche à des branches avec le bras et tout, mais j'avais le droit de marcher, donc j'allais marcher tous les jours, euh, une heure, une heure et demie, hein, même des fois, et puis bah, euh, dans une semaine avant la course, j'ai le droit de courir, donc j'ai su faire une séance d'entraînement, de, et euh, donc le trail s'est bien passé, alors c'était un trail court, 13 km. Je n'avais pas la vitesse, mais j'avais l'endurance de base qui était entretenue par le fait d'avoir marché, d'avoir pu accélérer le rythme. J'ai même marché vite, j'avais fait des petites montées, etc. en faisant attention où je passais. Et en plus, euh, je trouve que de voir qu'on peut continuer à bouger comme ça, ça permet de relativiser en fait. Ça aide de, à mieux relativiser par rapport à, son per à sa perte de niveau potentiel. Je pense aussi qu'une autre astuce, c'est de profiter pour préparer le reste. C'est-à-dire que si tu peux pas courir, si tu peux pas bouger, faire de sport ou quoi que ce soit, il ben y a des choses que tu peux quand même faire. Hein. Euh, par exemple, profiter des créneaux d'entraînement qui, d'habitude, tu réserves pour aller t'entraîner, et eh ben, à faire euh, ce qu'il y a autour de la course. Par exemple, préparer la logistique, le ravito. Pour ceux qui font du trail, vous pouvez préparer. Par exemple le sac, charger le sac, le mettre sur le dos, voir où ranger les choses, voir comment les attraper, euh, voir comment vos bâtons marchent pour ceux qui font du trail, Enfin, vérifier le matériel, vérifier la liste du matériel obligatoire, Enfin, tout un tas de choses comme ça que quand on n'a pas trop le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on est un peu dans la course, Bah, si finalement on est un peu bloqué, eh ben, on prend le temps de le faire à ce moment-là et je pense que c'est une bonne idée euh, et puis même le sac, hein, peut même être le mettre sur le dos hein, vérifier que vous pouvez tout attraper euh, facilement même mieux, si c'est bien rangé, ça fait pas mal ou quoi que ce soit certes ça sera pas en courant, ça sera pas un test en courant, mais vous pourriez même répéter vous dire, ah bah tiens si je veux attraper ma barre, hop elle est là tac, et euh, ça m'amène au dernier point qui est l'entraînement mental <rire> l'entraînement mental, parce que en fait, je sais pas si vous le savez mais je crois qu'on avait parlé, c'est que vous pouvez vous entraîner euh, par la visualisation en fait, que vous viviez les choses ou que vous les visualisiez, bah, le sac active les mêmes zones. Alors, ça ne remplace pas l'entraînement physique, mais en fait, vous pouvez visualiser certains gestes techniques euh, et en fait, en les visualisant, hein, en les mimant, en les rejouant, en les visualisant, bah, finalement, le cerveau s'entraîne. Donc, j'en reviens sur cette histoire-là. Euh, un ravito, comment il doit se passer, qu'est-ce qu'on doit faire, répéter les gestes qu'on doit faire. Par exemple, pour ceux qui font du trail, qui se disent « Ah tiens, je vais changer mes chaussettes, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois changer mon sac, je dois faire telle ou telle chose ». Vous pouvez le visualiser, en fait. L'écrire sur un papier, le retenir, le visualiser, vous en entraîner à le faire euh, déjà mentalement et puis ensuite même le faire j'ai envie de dire sans, sans être dans le dans le feu de l'action. Donc, par exemple, attraper quelque chose dans le sac sans le chercher, en sachant exactement où il est, on peut très bien le faire avec le sac sur le dos, on peut très bien le faire aussi en le visualisant, et il y aurait des gestes techniques que peut-être on peut visualiser. Alors, moi, je pensais à des choses comme ça, s'imaginer comment on court dans une montée, comment gérer la montée, comment gérer les trajectoires, par exemple, euh, le ravi, gérer période de ravito, des trucs. Mais bien sûr, ça remplace pas le, le, le souffle, hein, le cardio, mais en tout cas sur des points techniques sur des points de euh, un peu stressants, ça peut aider et c'est là où j'en viens à ma dernière astuce aussi, c'est que vous pouvez vous entraîner sur la partie mentale et en fait s'entraîner sur la partie mentale c'est quoi bah, C'est de muscler un peu son cerveau euh, là c'est ma casquette préparateur mental qui vous parle, hein. c'est de dire bah tiens je peux pourrais me parler des petits mantras, des petits outils pour les moments difficiles que je peux tester dans ce moment difficile par exemple pour avoir un petit mantra euh, je suis ralenti mais ça ne met rien en cause mon objectif euh, euh, comme je suis en forme je je vais vite me remettre des mantras qui vous aident là sur l'instant présent. Et puis, vous pouvez préparer des mantras aussi. Vous pouvez commencer à, à réfléchir, à vous entraîner pour le jour de la course. Par exemple, pour ceux qui font un marathon, bah, comment on gère le mur du 30e? Et ben, bah, de se dire, bah, tiens, quand il va m'arriver ça, comment je vais le gérer? Et ben, bah, ça, c'est un entraînement mental. Il peut aussi rajouter des outils dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça finalement comme la respiration, la méditation, remplacer un bout de l'océan où vous, vous alliez courir par un peu de respiration, de méditation, ça peut vous aider à gérer le stress, hein. le stress de fait d'être à l'arrêt, le stress de l'événement qui arrive, le stress de la vie globale, bon j'en reviens à des épisodes de lundi, et le stress aussi de la course, de tout ce qui est autour de la course et je le, je le dis même, c'est que il y a même sur Internet, si vous cherchez, il y a même des, des applications, des programmes, des vidéos où vous pouvez trouver des méditations qui vont vous aider. Et par exemple, l'application Petit Bambou comprend un programme complet, alors il faut payer, hein, c'est avec un abonnement payant, euh, mais un programme complet sur euh, sport et méditation, qui a des méditations sur la conscience du corps, sur la gestion de la blessure, sur la confiance en soi, sur le mental, etc., qui peuvent beaucoup vous aider. Mais ça fait partie de l'entraînement aussi et si vous ne pouvez pas courir, et bien vous pouvez entraîner le cerveau tant par la visualisation que par le mental. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette question. Marie, j'espère qu'en tout cas, j'ai répondu, que je t'aide avec ma réponse. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, notamment sur Instagram, Bertrand Soulier et euh, regardez aussi les liens dans la description, si vous voulez cliquer dessus pour aller sur mon compte, et voir aussi tout ce que je propose, notamment sur les programmes que je propose sur mon site Internet. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très très bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les championnats et les champions